0: eller
1: där poddar finns. Då kommer vi på nästa fråga- som jag också fascinerar mig mycket. Det, är att det här börjar, och du sa det så bra också- att det, det börjar som ett inbördeskrig egentligen. Ja. Det är som att vi går igenom- alla faser här. Ja. Att det, är som, det är för att vara bara- en, en social konflikt- och uppror- till att bli ett inbördeskrig- mellan två etniska befolkningar- till att sen bli liksom ett mer fullskaligt krig och under den här en väldigt kort period så, så, så blir det liksom en militär organisation som, som bara skrapar ihop det de har. Ja. Och ja. det bildas liksom i stunden, vilket är väldigt fascinerande. Militärhistorien är podden om krig
2: Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Martin Hortstedt. Och där är
1: Peter Bennesved, i vanlig
2: ordning. Ja, och Martin Hortstedt också i vanlig ordning. I, ja. ing, ingen annan ordning <laughs> än de vanliga. Ingen
1: surprise. Det är ett nytt år, <laughs> men inga överraskningar. Men
2: inga överraskningar. Vi ska prata om det arabisraelska kriget, 1948-1949.
1: Man kan säga på förekommande anledning också.
2: Ja, det är att det pågår ju en konflikt som ingen vill ha missat då tyvärr i Mellanöstern. En ny konflikt får man väl säga då. Som rör ju gasaremsan. Och vi har ju betat av, om man kan uttrycka sig då, då sexdagarskriget, oktoberkriget. Och vi tänkte fortsätta då att ta upp de här konflikterna. Men först en liten sån där tycker jag till är tillrättaläggande. Det är ju så att det här som vi kommer att behandla idag- det börjar formellt egentligen som ett inbördeskrig. Från hösten 1947 fram till då 14 maj 1948. Under den period som ju det här området- och det som då kallades för Palestina- vi är inne nu på de här begreppen- som ju omfattar då det som är den moderna staten Israel idag. Då det var brittisk mandat- och sen då från den 14 maj när det mandatet upphör och staten Israel utropas så blir det då ett krig istället mellan ett antal arabstater och den här nya staten Israel som sen då avrundas då först i juli 1949 efter en serie separat vapenstillestånd och freder då mellan den här staten Israel och de arabstater som då är inblandade och då kan vi ju säga då att det är Egypten, Jordanien, Transjordanien, Libanon och och Syrien. Men jag tror att vi skulle behöva börja då med att reda ut kanske en del missförstånd i det historiska. Med risk för att vi ju hamnar i ett moraliskt ja, alltså, för en jättesvår precis. konflikt. Men det här med mandat. Det brittiska mandatet och, och, och mandatet Palestina. Vad var det ja. för någonting? Det måste vi alltså, jag vill ju
1: gå, man vill ju gå in i den här diskussionen med en romersk sköld av brastklappar.
2: Ja, Liksom ju... bara,
1: bara skydda sig <laughs> ja. från kritik för det är så jäkla komplicerat och vi har diskuterat det mycket du och jag Martin att det här är liksom en historia som är ja, som alltså man ska jämföra lite, de andra krigen som vi ganska nyss har diskuterat den här Suez krisen och 60 årskriget ja, ja. och Jom Kippur också som kommer 170-talet här de är ju som i jämförelse som ganska enkla operationer kortvariga kriser och krig och militära operationer som är lättbegripliga i någon mening. Det här däremot, det här första kriget visar sig vara inte så lätt begripligt. det är liksom ganska mycket att röra i och framförallt är det ju en fråga om jaha, okej, nu utropas en stat här 1948. Mm. Ja. Varför gör den det? Och då kanske ja. man tänker som jag är naiv, som jag också gjorde en gång, för att ja, okej, okay, men det har någonting med andra världskriget att göra och den förintelsen och det har det ju förstås också att göra med Det här är en, efterkrigstiden är ju en period av antikolonialism och liksom, vad ska man säga nationellt nyvaknare för många olika länder som tidigare varit kolonier så det är inte så lustigt men den här Konflikten i egentligen och utropandet av den här staten har ju mer med första världskriget att göra. Jo, och och världs väl, ja, och jag ska om jag ja, får lägga till en
2: sak, där så tycker jag att det är precis ja. som du säger: Det är ju inte så att andra världskriget och förintelsen inte har ett förklaringsvärde. Och framförallt är väl styrkan då i förklaringen att man får ett väldigt starkt stöd, inte minst av en av de västallierade makterna, nämligen USA, som ju håller sin hand över kanske inte nödvändigtvis inledningsvis på alla sätt. Och under alla tider, men det amerikanska stödet till Israel är ju sett över hela staten Israels. Ja. Till varande helt avgörande
1: det lustiga är att det här sätts ju också igång av USA på ett sätt alltså i fredsförhandlingarna efter första världskriget när Woodrow Wilson kliver in och säger att det här får inte resultera i ett annekterande lite hejdlöst annekterande av gamla kolonier då. då är ju två stora makter här som förlorar sina overseas colonies och det, framförallt är det ju Tyskland då, som det har med alla sina kolonier i princip och sen är det det ottomanska imperiet om man nu ska kalla det som bara faller ihop och det här lämnar ju förstås ett stora områden som är väldigt säkerhetspolitiskt komplicerat av vilka ska ta över detta hur ska man styra detta Samtidigt som det sker hela det här nationalistiska uppvaknandet och många folk ska då få bestämma själva över sig. Och detta är ju någonting som Wodo Wilson för fram väldigt tydligt genom Nationens förbund. Så där, de är ju med här, men samtidigt så är det ju en brittisk affär. För nu är det så att man inför någonting som kallas för mandatsystemet i Nationens eh, förbund. Och vad är mandatsystemet? Jo, det är ju så att, så här, internationella zoner där man tänker sig att på sikt ska... Dessa områden blir självstyrande och folket som bor där ska själva kunna styra över sitt land. Men de kanske inte är där rent, vad ska man säga nu gäller det att lägga orden rätt emot civilisatoriskt mognad liksom, de har inte någon, någon typ av eh, politiska organisationer som kan, som kan ta över.
2: Ur ett västerländskt då, perspektiv. Ur ett kan, västerländskt ja, perspektiv.
1: Ja. Och då tänker man då att de här eh, starka allierade staterna och de tidigare kolonialmakten ska med visst överensseende och hålla kontrollen över de här områdena och det är framförallt Frankrike och eh, Storbritannien som får sådana här utdelade mandat att styra över vissa områden. Och det är givetvis invävt en väldig massa politiska komplexa problem här framförallt mellan Storbritannien och Frankrike och så vilka som ska ta vad och hur man ska ha kontrollen. Men det som är viktigt här är att det här mandatsystemet är ju inte, det är inte formella kolonier som det har varit tidigare. Utan det är mer ett ansvar som getts av nationernas förbund. Nu är det ju så att de här både Storbritannien och Frankrike använder de här mandaten som om de vore kolonier till viss del. Och en twist fråga är till exempel om man kan hämta hem trupper och så. ...därifrån och, och rekrytera och sådär. Men formellt sett så är det inga kolonier- utan, ...och de är tidsbegränsade- ...och det är det här som är intressant då. 1920 och formellt från 1922- ...så bestämmer man i Nationernas förbund- ...att Storbritannien ska styra över mandatet Palestina- ...fram till 1948. Och detta datum datumet så sett, ...jag vet inte om de sätter just datumet då- ...men 14 maj i alla fall- 1948 ska Storbritannien då lämna det här området. Och sen så, då kommer ju frågan där, vad ska man göra efter? För Palestina är ju ett extremt komplicerat område som inte egentligen har någon riktigt homogen befolkning. Eller det finns ju den, den majoriteten här är ju araber förstås. Speciellt under den här tiden, den judiska befolkningen är betydligt mindre. Men under hela 30-talet så flödade då in, tack vare sionismen som är en slags Nationalism. Rörelse judisk nationalism. Ja, ja. Ja. En, en mm. internationell eh, judisk nationalism skulle man möjligtvis kunna beskriva det som lite lekmannamässigt. så här. Så de fostrar, eller liksom, eh, vad ska man säga, vill att det ska bli en slags återvandring till det här området som i Palestina så att den judiska befolkningen hela tiden växer i det här området, vilket skapar konflikter. Samtidigt så som den arabiska eller majoriteten som finns här också växer i sitt nationella intresse och vill också ha ja, bilda en egen stat. så alltså nu har vi liksom, och då Får man gå tillbaka till hur nationens förbund tänkte sig att det här skulle gå till? Ja, vi ska ju bilda liksom egna stater då, baserade på den befolkning som bor där. Men nu har vi två ganska starka krafter. Den ena som är mindre än minoriteten, judiska minoriteten, men som är ekonomiskt, sociokulturellt starka och väldigt resursrika och förmåga att bygga upp institutioner. Och sen har vi den arabiska som är i majoritet, men som har mycket svårare att. –att samordna sig och inte alls ha samma ekonomiska och sociala resurser– –och att liksom bilda en stat här. Så här har vi grundkonflikten i detta– –och det här leder till massvis av, av revolter och problem under hela 30-talet. och Framförallt handlar det väldigt mycket om på vilket sätt– –Nationalsförbund och Storbritannien förhåller sig till de här– –både det arabiska och det judiska. och Speciellt i frågor om hur man ska ta hand om land– –hur man säljer land, till vilken nationalitet– hur mycket invandring man ska tillåta av den judiska befolkningen och så vidare. Och så har vi antisemitismen också i Europa. Just då. Mm. Och den är ju viktig i det här sammanhanget, och speciellt under 1930-talet, efter mm. att Hitler tar över. Just det. Men då får man en slags, mm. ja, vill du säga något Nej, jag,
2: att jag bara skjuta in och säga det. Att, att två saker. För det första då att. Man på något sätt får det liksom en brittisk nordirländsk situation här, man uttrycker sig nu. Alltså britterna uh -huh. har ansvar och det pumpas in brittisk militär. Och nu uh -huh. tänker jag ju på där britterna är tvungna att gå in då under The Troubles i Nordirland på slutet av 1960-talet, för att kväsa det här. För det går inte att acceptera det här fullständigt okontinuerade våld. Nej, Och därför så finns det närvarande oerhört mycket brittisk militär. Och problemet är ju här, vilket vi kommer komma till ännu mer här, eller hur Peter? Att både araber och då den judiska minoriteten då, utför ju då våldsyttringar mot då den här brittiska faktiskt överhörigheten. Jo, precis. Ja, och det är ganska om, spännande. Ja, turas om. Och därför är det ganska mm. kaotiskt eh, bitvis ja. i. Och det ska också sägas sen så att under första världskriget kan man ju lägga till då, i, i, tycker jag är, det, är väldigt bra eh, beskrivningen just av de här rörelserna som du, som du kom med, som ju för övrigt har, har sig botten och egentligen i slutet av 1800 talet och sådär, så är det ju så att britterna och då tänker jag just på den här arabiska nationalismen och sionismen som du pratar om här men att britterna också under första världskriget är ju faktiskt ganska sådana halvformellt även om de inte beredda kanske riktigt stå för det de gör ju någon form av avtal både med araber och judar om så att både de här, båda de här två minoriteterna de har ju på något sätt papp eller avtal med då britter om att de ska få bilda sina de här staterna som du är inne på, vilket ju komplicerar ja, ja, visst. ännu mer. Och det här, precis.
1: <skratt> det och britterna så... har ju jättestora intressen i, i Transjordanien och de här ja. och, och hjälper till att bilda ja. de här staterna också. Så de är ju på, på något vis står ju på arabernas sida i många frågor också. Men det jag tycker är den här liknelsen med Nordirland är intressant också för, att, för det är nog någonting man lär sig här med är ju att under 30-talet att det här området det, vi, vill inte, vi vill inte hålla på med det mer för att det, det visar Nej. sig vara så Nej. komplicerat. Man har ja. tidigare gått in under Balfour-deklarationen 1917 så har man sagt att vi ja. ska understödja judisk ett judiskt stat eller något vis självbestämmande. Och det här vacklar man ju fram och tillbaka i. Under sent 30-tal så, så vänder man ju frågan, då går man med på den arabiska eh, frågan och då får man revolter, judiska revolter. Och så så här går det ju fram och tillbaka. Och de inser ju det att det enda, det enda vapnet de har, det är ju mera våld. Och det är ju det här som är intressant då, att den här hur de lämnar, sen när vi väl kommer fram till 1948, att de är ganska trötta på det här, och inte nödvändigtvis på den judiska sidan står, står inte liksom nödvändigtvis på deras sida i hur den här konflikten ska, ska behandlas
2: och pre, precis då den här balfordiska deklarationen som du är inne på här, det är ju en av de här just löfterna som jag, jag hänvisat till, här. och man har då liknande löften då Mahmoud Hussein-avtalet med, med, med araberna då. och vi behöver inte gå in på detalj med det, men att det är oerhört komplicerat, men om vi då närmar oss den här konflikten nu då, så, som jag ju var inne på inledningen här, så är det ju så att den egentligen ju sätts igång av att man ju plötsligt i förenta nationerna, det som ju tar över efter andra världskriget, nationernas förbund, mm. ja, och egentligen är stor skillnad mellan de organisationerna, men hur som helst så, så säger man så här, nu måste vi få ordning på den här konflikten i Palestina. Och så lanserar man ett delningsförslag då i november 1947 med stort buller och bång får man väl säga. Och då smäller det ju riktigt ordentligt då i det här brittiska mandatet. Därför då säger både araber och, och, och judar att okej okay, visst vi, vi är med på att vi ska få. Men vi går inte med på det här avtalet ni har kommit med. Och det är att Nej, man är själva delnings. Exakt ja. va? Mm. Och det där delningsförslaget kan ju, kan ju ni lyssna lyssnare faktiskt, det, det finns ofta det där som en karta, det är ganska spännande. Va? Och där är ju till exempel då gaza som ju är aktuell idag, norra delarna av, av det som idag är Israel och sen de centrala, centralplatån med Jerusalem är ju, är ju tänkt som en faktiskt arabisk eller palestinsk stat- Just och det. Och det är så då,
1: delat i tre och på ett lustigt sätt. Ja, så på man, <laughs> sätt. Bara, av att titta, jag bara av att titta på kartan så inser man att det här kommer inte hålla.
2: Nej, det kommer inte gå. <laughs> och, och det jag bara kan säga är att det är de här klassiska områdena som vi har varit inne på här. Va? Det är ju Västbank, det Gaza, det är, eh, kanske någon måning de här höjderna, det som ju sen blir Golanhöjderna, men de, de norra områdena av, av Israel, som är som är diskuterad och då smäller det i ett, ett inbördeskrig direkt. Så att egentligen är ju den här triggen skottet till Sarajevo inom citationstecken och till det här kriget, det skulle man nog kunna säga, vill jag påstå, är ju den här FN-deklarationen av 1947. Så, och då smäller det. Men bakom den ligger ju allt det här andra vi har pratat om i sina rötter i man behöver inte gå tillbaka till Moses tid, men, men man kan i alla fall säga i det sena 1800-talet, eller hur?
1: Mm. Ja, och Under den här perioden som har varit också så växer ju den judiska befolkningen anmärkningsvärt mycket. Det blir ju betydligt. Det, blir ju större större. det som jag tycker är så märkligt också när man läser om det här så, här, så står det ju gärna på, i artiklar att ja, men det är IDF, det israeliska Defense Force, som, som utför. Operationer och så som driver kriget. Men, men de har ju precis bildats. Och ja. där, jag vet inte när det namnet börjar användas för jag stöter annars på den här Hagana som tycks vara liksom, ja. den, den militära organisationen. Men frågan är då så här. Samma, det verkar som att samma sekund som man utropar staten så verkar det också finnas en stat. Det verkar finnas en organisation, det verkar finnas led politiska ledare, politiska institutioner och det finns en militär organisation också som kan liksom försvara den här staten och det tycker jag är anmärkningsvärt. Hur har man lyckats med det? för att den arabiska sidan av saken tycks inte vara så organiserade. Kan du nej, förklara det, nej. Martin? Nej,
2: jag, jag vet inte vad jag ska förklara det, <laughs> men, men jag ska försöka göra det ändå. Det är ju så vi jobbar i den här podden. Eh, och, ja. och det är väl att, att man tar ju med sig då ofta en, en västerländsk organisatorisk förmåga, kan man väl säga, på, på judisk sida det som sedan blir den israelska staten. Och det, vi är precis nu i skiftet där man kan börja prata om israeler egentligen. Eller hur?
1: Ja, det är tidigare så kallas som jesuv som är som en jesuv-samhälle eller jesuv-community och,
2: och, och, och det existerar på något sätt en skuggorganisation. De har inte ett riktigt riktiga ministerier eller regering eller sånt men de har skuggorganisation och det är ju den här US Agency for Palestine som på något sätt är någon form av ledningsfunktion och där har man då den här då Haganah eller Hagana som du säger som är egentligen ett, ett, en Organisation som finns för att så småningom kunna skapa då en, en försvarsmakt för det här Israel. Och där finns då både specialstyrkor bland annat. Det finns eh, olika avdelningar då för olika, ja, vad vi skulle kunna kalla nästan för vapengrenar. Och man är framförallt då i, i indelad i en territoriell inledning så att de, de brigader man har sen som sen sjösätts när det som du säger då den 14 maj utropas ju staten i Israel. Samma dag som. Det brittiska manatet upphör. Den 29 maj så kommer då IDF, alltså Israel Defense Forces. Och då använder man sig av den där grundorganisationen som dels då är territoriell så att de här brigaderna har områden som de ska försvara. Och så har man då lagt till också en rörlig styrka så framförallt är kärnan är tre mekaniserade brigader. Och sen har man flygstyrkor och lite, lite flottstyrkor. Så man, Som du säger så har man en skuggorganisation som man bara, pang, sätter
1: igång. Precis, och David Ben-Gurion verkar vara drivande. Ja! Benfica, han är deras, kliver fram som ledare också på ett, ett märkligt sätt. Eller, han, eller inte märkligt på ett sätt, han, han är ordförande för Jewish Agency. Men att just det, det är som att de hela tiden har planerat det här, att ja, nu... De inser väl, David vi är ju klarsynt och inser ju att det här, det här utropandet av staten kommer ju inte ta sig emot lättvindigt och de kommer behöva försvara sig och man är ju också rädd för att de arabiska grannstaterna här ska... Försöka åstadkomma en ny förintelse just det som man har varit med om i, i, i Europa. Så att man är ju, är ju väl förberedda mentalt på detta. Man har också ett stort antal soldater som har tjänstgjort i Brit för britterna som tar med sig kunskaper ja. hem. Så att de är inte helt... Uh... Men sen är det ju liksom, när det här du säger mig själv, ja, det låter som att okej, okay, nu är en väpnare grenar och de mekaniserar ja, förband. Ja, ja. Men vad
2: består det av? Kör ju på... Ja, det är nästan ingenting. Nej, precis. Och det är så du säger man har en kärna då i den här specialstyrkan mm. skulle man kunna säga då, som heter Palmak, som finns och som tjänstgjord faktiskt och sätts igång redan under brittiskt överhetsseende och som är med och slåss i Nordafrika till och med. Den förbjuds då britterna även går under jorden och finns. Och där har man 2000 män och kvinnor. Nu ska jag vilja säga en sak direkt här som är spännande. <laughs> det är att man, man rekryterar ju också kvinnor till det här. Och det tycker jag att man skulle kunna ta upp egentligen som en sån där här när det gäller det här som jag tycker är väldigt spännande ur ett militärhistoriskt perspektiv. Vi har ju nu all, allmän värnplikt i Sverige för män och kvinnor. De har ju inte i Finland, som är ju mitt, mitt andra fosterland där jag bor. Så är det ju inte. Inte enligt lag kvinnor får göra värnplikt, men då är det på frivillig basis, så det här är intressant. Här har vi en helt annan tradition. Så att från 1947 så gäller då alltså allmän värnplikt för alla 17-25 åringar, män och kvinnor. Sen utökar man där här 26-35 åringar ensamstående. Jag exercerar det här lite nu för jag tycker det är väldigt spännande. Och sen trycker man på alla, alla män då upp till 40. Och det gör att man ju, vilket blir helt avgörande, för ser man ju under det här kriget som pågår då från våren 48 och egentligen till sommaren 49, så kommer man ju att trots att man ställs inför alltså ett anfall från flera ravstater så är man helt alltså även personellt överlägset därför att man rekryterar så stor del av sin mm. befolkning. Det Det den jag är desperationen då?
1: Är det desperationen Martin som gör att de driver, liksom, att vi har ju så få, de är ju ändå i, ja. i, i tal räknat så är de ju betydligt ja. mindre. Och de är omgivna av av arabiska stater med miljonbefolkningar. Så att är, det, är det det som driver liksom, att vi, vi måste ha alla.
2: Självklart, och till slut så mönstrar man nästan 120 000 man i den här i slutet då, av det här första kriget. Man börjar med kanske ganska blygsamma 30 35 000 där kärnan är den här specialstyrkan och som är indelade brigader brigader. Ja. Och, och jag ska bara säga att den här brigadindelningen som man då har, liksom det här, den strukturen faktiskt kan man hitta ännu idag i den israeliska armén. Så här föds ju som du säger, den här Israels armé.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Ja, för då kommer vi på nästa fråga som jag också fascinerar mig mycket det är att det här börjar och du sa det så bra också att det, var, det börjar som ett inbördeskrig egentligen ja. det är som att vi går igenom alla faser här ja. att det är, som, det är för att vara bara så att säga, en social konflikt och uppror till att bli ett inbördeskrig mellan två etniska befolkningar till att sen bli liksom ett mer fullskaligt och under den här på en väldigt kort period så, så så blir det liksom en militär organisation som, som bara skrapar ihop det de har. Ja. Ja. Och det bildas liksom i stunden. Vilket är väldigt fascinerande.
2: Ja, du, du tog upp en sak här som lite kom bort här plötsligt. Och det var ju så, ja men du, du sa de hade ju ingenting, <laughs> sa du. Nej, ja. de, de, de skäl stridsvagnar från britterna. De får stridsvagnar på olika håll. Och flygvapnet, det är ju spännande. Ja. Jo,
1: de har 30 olika modeller. Under, under ett år så skrapar de på 30 ja. olika flyg, flygplanstyper som man... Och det är kanske ett, två, tre. De får ett gäng från, från Tjeckoslovakien som, som de bara skruvar ihop. Liksom. De testar inte ens dem innan de kör ut. Och det är, det är extremt ad hoc i hela den här konflikten. Men nu pratar vi bara om Israel. Jag vet inte hur det ser ut. På den, på den arabiska sidan så känns det som att där är det ännu mer av väldigt mer lågteknologiskt men samtidigt på, i luften är de ju ganska lika både Transjordanien och Egypten framförallt har ju också flygvapen där. Så det är också intressant att den här, till skillnad från de nästkommande konflikter där Israel egentligen exilerar här i luften och vinner sina krig genom luft här Eldes, är ju den här första konflikten inte givet i det perspektivet, Nej. utan här är de, står de ganska lika. Och de är också oerfarna hur de ska använda sina flygplan och sådär. Oftast så till exempel Spitfire mot Spitfire under ett par konflikter här under, under kriget så jag tycker jo. det är intressant där.
2: Är, och jag tycker också att, och där kan man väl nämna det då, att det är så att när det här det smäller och blir ett krig då 14 maj, och staten då attackerar ju de här arabstaterna det är framförallt Transjordanien eller Jordanien som går in och tar då de här, går in i de områden som ju FN har utpekat då, ska vara den här eh, arabiska staten eller palestinska staten då. och också Egypten går in och tar och sen lite Libanon och lite Syrien finns med där. Men framförallt är det Jordanien som, som för då, så att säga, krig mot den här isen. Men det är ju väldigt mycket miliskrigföring, Det är lättbeväpnande. Det är just lite inbördeskrig. Det är lite, det är lite spanska inbördeskriget över det till, en, till en början. Men det menar jag just att ledningen är inte alltid så fullständigt den militära professionalismen är inte så. Men att det finns förband och då tänker jag ju lite på framförallt och Frankos styrkor och legionen som ju var ett professionellt militärt förband finns ju här också. då. Vi har ju nämnt nu den israelska sidan, så är det ju. Men att israelerna ganska snabbt ändå får övertag. Och det man då börjar göra, det är ju helt enkelt att försöka ta mer än det man har fått i FNs delningsförslag. Ja, och skulle man lite Liga. enkelt... Ja, skulle man kunna säga lite enkelt så att egentligen är det ju så att israelerna lyckas bäst i, i den här typen av krigföring och operationerna. Och det förekommer då operation i olika delar av landet då på ett väldigt väldigt liksom förvirrande sätt kan man säga och tittar man lite på kriget hur, hur liksom kronologiskt så kan man säga då att den första då fasen den är då från 14 maj fram till, till i, i juni då där man lyckas 14, lyckas få, få då ett vapenstillstånd som håller då inte så särskilt länge men alla, kanske ungefär en, en, en nästan en månad eller tre veckor med 11 juni till 8 juni sen drar kriget igång igen och så får man till som småningom ett vapenstillstånd igen och det är en ett kort krigsperiod, det brukar kallas för 10 days battle på engelska den där, den där perioden. Och då från 18 då, juli fram till, till oktober då så är det en vapenstillståndsperiod som är ganska lång och sen brakade det lös igen den 15 oktober pågås då till mars och till och med in i juli då 1949, beroende på liksom när man räknar när Israel skriver de här fredsavtalen eller vapensillståndsavtalen med de olika äh, arabstaterna. Och det, det, så, det, så ser det ut. Och nu tycker jag det är två saker som jag skulle vilja nämna mer här som är intressanta. Det ena är att du var inne på en sak här. du nämnde tjeckoslovakiska vapen. I efterhand säger israelerna att de får nämligen några livsviktiga vapen som från Tjeckoslovakien. Och utan de menar om att de aldrig hade klagat, klarat det här. Och de, de kommer alltså mitt under det här kriget. Och det andra skulle jag skulle vilja säga då är att de här vapenstilleståndsavtalen, de jobbas ju fram av medlare från FN då. Och en av dem är ju en väldigt intressant period som heter Folke Bernadotte. Som ju sedermera ju faktiskt likvideras, skjuts nere i eh, Israel då i, i september 1948. Och de som ligger bakom det mordet då är då en, som stämplas i Västerlandet då, som en, en terrororganisation nämligen eh, Sternligan, där en viss gisak eh, Shamir finns med, <här> finns med och åtminstone fattar beslutet om att likvidera Bernadotte. Och det här är väldigt spännande då. Därför att den här Haganah, alla israeler eller judar inte, stöder inte den organisationen. Man tycker nämligen att man går för helt enkelt inte är tillräckligt tuff mot sina motståndare. Ja, Okej, okay, de vill ha mera. Därför att den, den, den judiska ledningen säger så här vi vinner ingenting på att provocera fram konflikter med den arabiska befolkningen. Men då finns det de som säger att vi går inte med på det. Vi måste köra hårt. Vi har inget att förlora. Och därför bildades det redan på 30-talet en organisation som heter Irgun. Och ur den där Irgon så, så knoppas det sen av andra ännu mer extrema organisationer. Och de där har man väldigt svårt från det här israeliska ledarskapet att ha det formella att säga, ha kontroll över dem där. Så här uppkommer det nu en jättespännande sak. Är det på det sättet att folk i Bernadotte mördas för att Israel ska hinna lägga under sig mer mark innan ja, man tvingas till fred. Men det är ganska klart i efterhand då att det här var en sak som hade sin rot i den här organisationen på och som inte hade att göra med den israeliska ledningen utan att man sen har ju försökt att reda ut det här i efterhand. Och det har varit väldigt komplicerat, oerhört känsligt, men det förefaller vara så i alla fall att den men är det ja. är det
1: inte någonting med Folke Bernadotts, han gör ju några skrivelser där, några förslag på hur man ska lösa den här konflikten. Och han skriver vid något tillfälle att, att han tycker att den, den palestinska befolkningen ska få komma tillbaka och bli ersatt för den förlorade egendom. Ja. Och det verkar ha varit ett dröjt skynke för de här, ja. några av de här grupperna. Men det är som du säger, jag kan inte, se, jag kan inte riktigt förstå vem det är som bor, alltså på vilken nivå det här verkligen... Hur allvarligt det ses och vad som är liksom, ja, den, alltså, som, som jag, som jag förstår
2: Efter läsning av det är ju fortfarande Väldigt väldigt, väldigt känslig Fråga här. och så kan man inte ja. säga att det är En formell Officiell israelisk hållning Vid den här tiden att man ska skjuta Bernadotte, absolut ja. inte Utan Nej, det är ett initiativ <laughs> som kommer Någonstans inom de här organisationerna Som man inte har riktigt Kontroll på, en av dem som senare Blir premiärminister och Shamir Har pekats ut som en av dem som faktiskt är med och fatta det här beslutet. Va? Men det är ganska spännande att är det inte så att någon av
1: de som skjuter också är livaktig till David Ben. -Gurion? Eller blir det senare i alla fall. Mycket möjligt. Att, vet, det finns, för det är också så här, kopplingen till honom är mm. oklar. Där, va? Ja, är... huruvida vill han var involverad ja. i det eller inte? Och så. Ja. Det visar sig, det
2: visar sig långt, långt efteråt att det finns ganska mycket bevismaterial som kommer fram och man kan ganska välja efterhandlägare. Men det intressanta är ju tycker jag i alla fall att den här. Den här konflikten då handlar oerhört mycket om, om egentligen de här, eh, Israels eh, överlevnad, tycker jag. Och att man ju då, som vi har varit inne på, skapar en, en slagkraftig militärorganisation som man ju fortfarande än idag har kvar. Och att man också är beredd att gå oerhört långt för att försvara då sitt, sitt territorium. Och vi behöver inte moralisera om det var rätt eller fel. Det är helt klart så. Att man lägger under sig områden som ju skulle ha tillhört den arabiska sidan i det delningsförslag som FN hade kommit med, det, det är ju helt klart att det är på det sättet men självklart så motiverar man ju det naturligtvis då med att man hade rätt i det från den israeliska sidan
1: den här diskussionen påminner mig lite om det här debatterna som pågår under mandat mandatet också hur, hur den här, för det där under de där tioårsperioden som är så, eller 20, nästan 20 år blir det, va det diskuterar man hela tiden hur formen för de här olika staterna ska bli ska det vara en stat, ska det vara två stat är det ungefär som vi fortfarande diskuterar, ska det vara en tvåstatslösning eller inte och där vet jag att jag, jag läste om flera av de här judiska ledarna i sionistorganisationen som hade en hållning. Då, så apropå det här UN eller FN-deklarationen att okej, okay, vi kan acceptera den här delningen. Men vi vet också att det här kan vara ett, bara ett första steg i det som vi vill åstadkomma. Att man ser det långsiktigt strategiskt på den, på den judiska sidan i den märker som att om vi, om vi får chansen att etablera den här staten, då kan vi bygga ut sen.
2: Ja, just det. Och det just och det, det.
1: det, det verkar ha funnits en tydlig liksom, vision om det redan innan staten det, faktiskt bildas. Så att det är inte svårt att se det, hur den här möjligheten nu uppenbarar sig 48. När man inser, fan, vi kan ju köra över dem. Vi har ju kapaciteten att bara fortsätta. Att man då tar liksom, sees moment, tar möjligheten att bara att, 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 fortsätta och eskalera och ta mer mark. Och det är, folk är bland annat, då kritiserar ju detta också att de är giriga, att de är vill ha mera.
2: Ja, men samtidigt ska man väl också då komma ihåg att, att ur ett israeliskt perspektiv, och där är vi inne på det som man brukar kalla för historiografi eller historisk skrivningen i efterhand, att det är klart att den har ju stött de här respektive sidorna i olika perspektiv. Just det. Är självklart. Och ur ett israeliskt perspektiv så, så slås man ju för sitt liv här. Man använder det som vi var inne på utskrivning till av stora delar av sin befolkning och så vidare. Man anser ju att man är utsatt under ett livs livs dödshot.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Det som det ju leder till den här hela den här konflikten efter de här, att ändå vi har fått en form av freds, fredsavtal i det här kriget då, det är ju att enorma stora flyktingströmmar. Och inte minst då naturligtvis den stora eh, kraschidin är alla palestiner som, som lämnar känner sig tvingade att lämna eller tvingas bort. Mm. Så är det ju. Ja, och det är, det är fortfarande de som,
1: som ofta är knäckfrågan ja. jag förstår. Alltså, ja. Och de här flyktinglägren som bildas i Gaza är ju ett, det är ju en konsekvens av de här den här flyktingströmmarna som sattes gång redan då. Det är så märkligt att det är en levande konflikt samtidigt, fortfarande. Och det, det, det har inte lösts, så att säga. Och Det gör ju att den här historiografiska frågan också blir väldigt levande. Så hur man ska tolka den här perioden, och det ser man ju också när man läser på om det, att det finns väldigt olika synpunkter. På, på hur stort var de israeliska, de här IDF-styrkorna? Hur stor del hade de med att trycka på den här flyktingströmmen? Och, och det är ju någonting man har liksom debatterat fram och tillbaka och en del vill hävda att ja, men man ville visst att Palestina skulle stanna kvar. Ja liksom. visst, men det var ju under judisk hegemoni i så fall. Ja det är väldigt, ja det, det går inte komma till någon lösning egentligen så länge den här konflikten fortfarande pågår. Och hur den ska sluta det vet jag inte, Nej. men det går vi inte in på nu. Nej,
2: och, nej och det man skulle kunna säga här att, att du var lite inne på hur man resonerar kring is från israelisk sida här att ett sätt att det resonera på, det hade varit att man hade bitit ihop i det sura äpplet och accepterat kanske en, en större arabisk stat än man hade tänkt sig och kanske sluppit framtida konflikter. Men den, det, det fanns inte den möjligheten. Nej, det i... finns
1: ingen riktig arabisk stat heller som, kan ta, som kunde ta nej. det ansvaret. Nej, nej, nej. Och det är ju intressant, britterna på sin sida, de är ju intresserade av alltså, de stödjer Transjordan eller Jordanien idag och de får ju till en början då kontroll över det som blir Västbanken och det här området men det är liksom Syrien och Egypten och sin sida har ju helt andra möjligheter och det ja, nej, det, ja. vi, Martin, ska vi lämna det där, den där diskussionen? Ja, det tror jag, jag att...
2: och jag ska bara börja säga en sak här jag har ju pratat nu om fredsavtål det är ju direkt helt ja. felaktigt för det, det blir lätt att man nämner det namnet använder det med nämning, utan det är ju så att Israel kommer till vapenstilleståndsavtal med de här avstaterna. De accepterar ju inte naturligtvis den här situationen eftersom de ju inte eh, accepterar staten Israel så det är väldigt viktigt att markera det här, att man slinter lite lätt med, med tungan. Men hela den här konflikten är viktig att känna till tycker jag och också tycker jag ur ett biletär perspektiv så vill egentligen det mest intressanta egentligen här för en militärhistorik, då tekniskt-taktiskt, är väl just det här: att hur man skapar en försvarsmakt egentligen ur ingenting. Och jag ser flera paralleller. Jag har nämnt spanska inbördeskriget. Jag har nämnt också den vita sidans uppbyggnad i det finska inbördeskriget 1918 det är också ett sådant exempel. Med, med viss hjälp utifrån, och så bygger man en krigspakt. Vi skulle kunna prata om tysk återuppbyggnad och krigspakten efter, efter Första världskriget och under mellankrigstiden, till exempel. Och så vidare. Det, det är en spännande, intressant process, men den kräver just både eh, professionalism, hjälp utifrån, och den kräver ju också att man har människor med, med, som är begåvade på att ta till sig och bygga och improvisera i ett väldigt Och de situation. har en väldigt
1: tydlig liksom politisk vision vad de ska åstadkomma också. Att det, det handlar inte, på den arabiska sidan får man mer en känsla av att vi vet vad vi inte vill ha. Vi vill inte bli styrda och, och hamna i det ekonomiska bakvattnet från den här nya judiska befolkningen som kommer in här. Men mer än så kan man ju egentligen inte komma överens om. Det finns ingen gemensam politisk vision om det. Och det tycker jag det återkommer ju även idag. Ja, och det, och märker att de här olika grupperingarna ja. inte drar jämt. Och sen är det mer, på, ja. Ja. Det är mer
2: expeditionskårer det. liksom också från Jordan. Det är inte så att man skapar en, liksom en palestinsk krigsmakt som du säger med någon form av vision och ledarskap utan, utan det är med att man fyller på med soldater i de redan befintliga arabiska staters arméer och det, det är ju en helt annan sak. Helt annan sak. Ja. Jag tycker väl att vi är ganska klara så här långt. Med, med...
1: Ja, alltså vi, det här är ett ämne vi får återkomma till men det, ju, det känns intressant att ha öppnat den här lådan. Ja, framförallt så känner jag ju att man vill gå tillbaka till första världskriget och, och även osmanerna eller eh, imperium och hur de hamnade här och vad som händer i den här regionen också är väldigt intressant. Vi har ju varit rört oss här hela tiden nu kontinuerligt under det senaste året och vi får väl återkomma till det Ja,
2: men vi har kvar några saker att ta också lite modernare än det gäller Palestina. Konflikten. Och det är till exempel Libanon 1982. Får vi återkomma. Tack ska vi ha Peter för idag. Ja, tack ska vi ha. Hej. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på
1: militärhistoriepodden at historia.nu